0: Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dziś będziemy rozmawiać o tym, dlaczego jesteśmy zmęczeni.
1: Dzisiaj gościmy w naszym podcaście Karo Domarańczyk, która jest osteopatką i praktykiem medycyny funkcjonalnej, która trochę pomoże nam odpowiedzieć na to pytanie. Cześć! Cześć dziewczyny, dzięki za zaproszenie. Tak, jak, jak sobie wymyśliłam ten temat, który krąży często w memach, czy to w ogóle w, no, w rozmowach prywatnych, to trochę nie wiedziałam sama mm, jak go ugryźć, bo no, mamy trochę jakiejś wiedzy na ten temat, ale wydaje mi się, że Zastanawiałam się, czy zaprosić do nas lekarza, czy właśnie jakiegoś wiem, innego specjalisty, jakiegoś neurologa I, i wtedy nasza wspólna znajoma podsunęła mi Ciebie. I pomyślałam sobie, że to też może być bardzo ciekawa perspektywa, bo, no bo pewnie też trochę z tym pracujesz. I, i tak jeszcze, z, oczywiście zanim przejdziemy już do, do konkretnych pytań do Ciebie, to, to jeszcze zrobimy
2: naszą rundkę. Czy chcesz nam powiedzieć, jak się czujesz dzisiaj? Tak, czuję się bardzo dobrze, e, bardzo spokojnie. Na pewno było kilka dni peryturbacji i po burzy zawsze przychodzi spokój, więc e, dużo, dużo spokoju zdecydowanie. Super. Co u ciebie, Ania? E,
1: no ja właśnie trochę się cię nie wyspałam, ale to dlatego, że oglądałam wczoraj do późna euforię. A myślę, że to jest uzasadnione. <laughs> e, to jest taki mój ulubiony serial teraz. E, no, ale poza tym jest okej. Okay.
0: Ale jak już wiemy, nie tylko teraz, to już od dłuższego czasu.
1: <laughs> no nie, no oczywiście, odkąd powstała. Ale to jest tak falami, że teraz skończyła to się... To jakaś dobra polecajka jest. Tak, tak. Te, skończyła się sukcesja na HBO, więc teraz jest euforia,
0: a jak się euforia skończy, to nie wiem, co ze sobą zrobię. A, a co u ciebie, Klau? Ja się czuję bardzo dobrze, chociaż de facto czuję się też bardzo źle, dlatego że się rozchorowałam. Jest za oknem piękne słońce i bardzo bym się chciała przejść na jakiś spacer, no ale zobaczymy, czy to będzie możliwe. Ale ogólnie to mam się super, spoko. Jeszcze zanim przejdziemy do naszej rozmowy, to zapraszamy Was na nasz Patronite, przez który możecie nas wspierać, możecie też dostać od nas raz w miesiącu fajny newsletter, szczególnie w tym odcinku. Dziękujemy naszej patronce Zosi, bardzo serdecznie ją pozdrawiamy. A teraz przechodząc już do rozmowy, może zacznijmy po prostu od tego, czym się zajmuje osteopata. Wydaje mi się, że to jest bardzo nieoczywisty rodzaj e, praktyki i że jak zapytasz osobę na ulicy, dowolną, to większość osób ci nie powie, czym się zajmuje osteopata albo
2: osteopatka. Większość osób na pewno będzie myślała, że jest to związanego coś z kośćmi od osteo, osteoporozy i tak Mi się też sko skojarzyła homeopatia. To, ale to chyba
1: też nie jest związane.
2: Też zdecydowanie nie jest to, zwłaszcza, że osteopatia to jest evidence-based practice, czyli jesteśmy osadzeni w nauce, w biologii, chemii i fizyce. Jest to medycyna manualna. W Stanach Zjednoczonych jest równoległą specjalizacją lekarską. W Europie to są osobne studia medyczne. I generalnie my diagnozujemy przede wszystkim. Znajdujemy połączenia pomiędzy wszystkimi układami ciała i szukamy na poziomie przyczyny źródłowej, przyczyny do
1: to chyba też w Polsce jest często związane
2: z fizjoterapią, prawda? W sensie wielu fizjoterapeutów się potem jakby w tym kształci. Tak jest, wielu, wielu fizjoterapeutów się kształci w stronę osteopatii. Jest to też związane z tym, że w Polsce nie ma takiego zawodu i żeby móc wykonywać zawód osteopaty trzeba mieć ukończone inne studia medyczne, czyli jest to zazwyczaj albo fizjoterapia, albo klasyczna medycyna.
0: I z czym y, można się zgłosić do takiego specjalisty albo do takiej specjalistki? Z czym najczęściej osoby się do Ciebie zgłaszają i właściwie... Dlaczego przychodzą, wiesz, bo wydaje mi się, że właśnie osteopata to nie jest pierwsza osoba kontaktu, jak tak sobie myślisz o jakichś swoich problemach, to raczej idziesz drogą y, takiej klasycznej medycyny prawdopodobnie, nie? Tak podejrzewam.
2: To zależy gdzie na pewno, ponieważ w wielu krajach Europy i tak samo właśnie w Stanach Zjednoczonych to osteopaci są praktykami pierwszego kontaktu, ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej, skupiamy się na wszystkich układach organizmu, czyli nie tak jak kardiolog, który się skupia tylko na sercu, e, czy neurolog tylko na układzie nerwowym. E, my łączymy te wszystkie kropki w całym organizmie, e, w więc we Francji na przykład, czy w Wielkiej Brytanii, gdzie osteopatia jest normalnie w systemie zdrowia, są to często specjaliści, do, którego, do których się zgłaszają osoby z takimi codziennymi dolegliwościami od bólu głowy przez jakieś dolegliwości ze strony układu żołądkowo-jelitowego. I tak samo jak w specjalizacjach lekarskich, tak u nas są specjalizacje, czy jest to osteopatia ginekologiczna, czy jest to osteopatia pediatryczna. Ja akurat jestem wyspecjalizowana w chorobach metabolicznych, bólach głowy, czyli łącznie też z tą moją praktyką właśnie medycyny funkcjonalnej głównie się zajmuję zmianami metabolicznymi na poziomie chociażby popularnej teraz insulinooporności, chorobami autoimmunologicznymi i tak jak wspomniałam bólami głowy, czy są to migreny, czy, e, czy napięciowe bóle głowy, ale też chociażby takie popularne obecnie dolegliwości jak zespół przewlekłego zmęczenia.
0: I na czym polega taka praktyka? Bo rozumiem, że jak ktoś do Ciebie przychodzi, to nie jest tak, że wypisujesz mu jakieś leki i odsyłasz do domu.
2: Tak jak wspomniałam, jest to medycyna manualna, natomiast zaczynamy 80% naszej pracy to jest diagnoza. Czyli jak taka osoba do mnie przychodzi, osoba, czyli pacjent, to najpierw przeprowadzam bardzo, bardzo obszerny wywiad, czyli anamnezę. Jest to wywiad na przestrzeni całego życia, od momentu urodzenia po obecne dolegliwości po czym po takim wywiadzie przeprowadzam różnego rodzaju testy manualne i dopiero po tych testach manualnych, kiedy znajduję tak zwane kodominanty, czyli te dysfunkcje, które dominują, które są prawdopodobną przyczyną źródłową danych symptomów, wtedy aplikuję różnego rodzaju techniki manualne. Są to techniki bezbolesne i pracuję, ja pracuję bardzo dużo chociażby na układzie narządowym, na narządach. Pracuje na układzie czeszkowo-krzyżowym, na y, strukturach mięśniowo-szkieletowych.
1: Czyli to jest coś w rodzaju jakiegoś wiem, nacisku,
2: który ty dajesz, czy masażu powiedzmy tak potocznym językiem? Zdecydowanie nie masażu, ale tak. Techniki manualne, czyli różnego rodzaju nacisk, różnego rodzaju um, ustawianie na przykład narządów do ich prawidłowej, fizjologicznej funkcji, czyli na przykład e, jeśli żołądek nieprawidłowo pracuje w takim bardzo dużym uproszczeniu e, i jest tak jak mięśnie, tak, tak samo narządy wewnętrzne Uragają różnego rodzaju napięciom, przesuwają się swego rodzaju, to ja przywracam je na to ich właściwe fizjologiczne miejsce. Tak? Czyli na przykład przesuwam ten żołądek w takie miejsce, gdzie on będzie się znajdował w fizjologicznej mhm. funkcji. Wow, to brzmi
1: naprawdę e, ciekawie i myślę, że e, chyba już teraz wiem, dlaczego jest to taki... Mm trochę po macoszemu traktowany zawód w Polsce, czy specjalizacja, bo tak jak rozmawiałyśmy kiedyś z lekarką z Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, to, to Polacy jednak wolą e, udać się po tableteczkę, która załatwi wszystkie sprawy i nie będzie trzeba do końca też zmieniać naszych nawyków, czy naszych właśnie e, sposobu życia, czy właśnie udawać się gdzieś regularnie, tak? E, czy to właśnie na taką terapię manualną, czy to, nie wiem, na jakąś fizjoterapię też często. E, to taka moja refleksja. Nie wiem, czy, czy też się z tym spotykasz. Jak, jak w ogóle właśnie teraz z zainteresowaniem, I, i, i jak w ogóle też wielu jest takich specjalistów, bo mówiłaś o tym, że trzeba się gdzieś tam do, dokształcać pewnie. Czy, i, i ja wiem, akurat znam jedną osobę, która też no, kształciła się za granicą e, z tej osteopatii. I chyba wywnioskowałam z tego, że, że to dlatego, że może w Polsce jakoś nie można, czy jest to po prostu utrudnione?
2: E, w Polsce są jedynie filie szkół zagranicznych e, i to są normalne pięcioletnie studia, tylko nie są podzielone na licencję na magistra, e, więc w Polsce są traktowane jako podyplomowe studia, natomiast pięcioletnie nie dwuletnie. E, I wiesz. Wiesz co, jeśli chodzi o, o to, czy ludzie, jak jest zainteresowane, czy ludzie chcą wziąć pigułkę, ja pracuję blisko 9 lat z pacjentami i mm, obserwuję przez te lata, jak to zainteresowanie się zmienia i jak zmienia się podejście do zdrowia, A, tym bardziej przez ostatnie dwa lata, y, kiedy ten dostęp do specjalistów został w pewien sposób ograniczony, sprowadza się tylko do telemedycyny, to jednak to zainteresowanie w stronę wzięcia odpowiedzialności większej za swoje
0: zdrowie jest coraz większe i można się tylko z tego cieszyć. Wczoraj właśnie rozmawiałam z moją przyjaciółką o tym, że jest dużo takich form terapii, czy też terapii, jeśli chodzi stricte o zdrowie psychiczne, czy o inne problemy, na które na przykład lekarze, którzy operują głównie na lekach, nie proponują ci tego nawet jako jakaś alternatywna forma leczenia, a często to może się idealnie komplementować, tylko po prostu nie masz takiej świadomości.
2: To znaczy chciałabym się z tym nie zgadzać, Myślę, że na pewno jest trochę w, tym, trochę w tym prawdy, natomiast nowoczesna medycyna i też pytanie, o jakim kraju rozmawiamy, tak? Polska jest na razie trudnym rynkiem, natomiast ja, się, ja jestem po szkole niemieckiej osteopatii teraz kształcę się w największym instytucie medycyny funkcjonalnej ze Stanów Zjednoczonych i... Jest też takie pojęcie jak medycyna integracyjna, czyli zintegrowanie tych wszystkich naturalnych metod z tymi nowoczesnymi, z tym, co przyniosła nam technologia, z tym, co też przyniosła nam farmakoterapia, bo to nie jest o tym, że leki są złe, bo one też są bardzo często potrzebne i gdyby nie te nowe technologie medyczne, to przeżywalność ludzka by nie była taka, jaka jest. A zrobiliśmy bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o tak zwany lifespan, czyli długość życia. Teraz pracujemy nad healthspanem, tak? czyli nad tą... Dziękuje um nad tą jakością życia więc, więc rzeczywiście też podejście pacjentów jest tak jak powiedziałam coraz bardziej odpowiedzialne i też medycy coraz jednak bardziej dochodzą do nich te informacje z nowoczesnego świata medycyny, bo medycyna funkcjonalna też którą się zajmuję, która też jest skupiona na źródle przyczyny to znowu to są lekarze którzy praktykują ten rodzaj medycyny od 30 lat i jest to medycyna po prostu XXI wieku. Zresztą teraz nawet dzisiaj miałam taką sytuację, dostałam dwa maile po moim webinarze z zeszłego tygodnia o chorobach autoimmunologicznych od lekarzy, którzy brali udział w, w tym webinarze. I nawet, nawet nawet, w Polsce, który tak jak mówię jest rynkiem trudnym edukacyjnie, no są, wszyscy się też chcemy doedukować i jesteśmy coraz bardziej otwarci na, na te nowe, nowoczesne metody w medycynie.
0: Wiesz, bo nawet myślę o tym, co na swoim Instagramie, w ogóle podziękujemy wam Instagram w opisie do tego odcinka, bo jest tam dużo takich bardzo przydatnych treści, bardzo dużo rzeczy, o których ja nie wiedziałam, ale też są wątki dotyczące zdrowia psychicznego i to, co przeczytałam tam, to nie jest nic, co usłyszałam na przestrzeni ostatnich 10 lat od jakiegokolwiek lekarza psychiatry, od jakiegokolwiek terapeuty. Nie są to rzeczy, które ktoś w ogóle zwróciłby mi uwagę, że warto się zainteresować.
2: Mhm. No i to jest znowu, znowu podejście medycyny XXI wieku, tak że z jednej strony um, nadal robimy ukłon w stronę klasycznej przy psychiatrii i wtedy, kiedy też farmakoterapia jest potrzebna, to jest potrzebna i psychoterapia też jest... jest częścią leczenia, tak? W ramach medycyny integracyjnej ci wszyscy specjaliści są potrzebni. Jest potrzebny psychiatra, jest potrzebny psychoterapeuta yy, i jest jednocześnie potrzebny właśnie taki specjalista od medycyny funkcjonalnej, który dobierze do tego yy, właściwe preparaty mikroskładnikowe, żeby wesprzeć na przykład psychoterapię, tak? Czyli uzupełnienie yy, od strony chociażby aminokwasów, yy, wsparcie farmakoterapii, żeby wsparcie od strony mikrobioty, od strony mitochondrialnej. Yy, także to jest, tak jak Mówię, podejście takie w nowoczesnej medycynie. Um, bardzo dziękuję, że tak, tak mówisz, że, że, że nie widziałaś tego nigdzie wcześniej. Natomiast no, to nie jest moja zasługa w żaden sposób, tylko tego, co jest dostępne już w nauce, bo to jest wszystko evidence-based medicine.
0: A powiedziałabyś, że może być tak, że ktoś się leczy na inną rzecz u psychiatry, a de facto gdyby miał większość tej wiedzy, no, nawet to, co udostępniasz, ale gdyby na przykład udał się lub udała do osteopaty lub osteopatki, to na przykład okazuje się, że leczy się na coś, co tego nie wymaga, bo to na przykład jest kwestia stanu elitowych albo czegoś zupełnie innego.
2: To znaczy tak, ja tutaj bym rozdzieliła...
0: Takiego bardziej właśnie fizycznego. Mhm,
2: rozdzieliłabym trochę osteopatię od kompetencji medycyny funkcjonalnej, bo tak jak mówię, zajmuję się oboma i osteopatia bardziej się będzie skupiała na biomechanice, medycyna funkcjonalna na biochemii, więc ja łączę te dwie dziedziny i teraz jak ktoś pójdzie do osteopaty, to może się okazać, że um, jednym z czynników na przykład z powodu, których cierpi, który się dokłada do depresji na przykład, czyli napięciowe bóle głowy albo one są spowodowane jakąś biomechaniczną dysfunkcją, z którą ten osteopata będzie mógł pracować. Albo na przykład e, jest jakaś dysfunkcja na poziomie wchłanialności, e, na poziomie jelit, co będzie wpływało na wchłanialność danej witaminy w organizmie. E, I przez to będzie upośledzona na przykład częściowo funkcja mitochondrialna, która... Też będzie później oddziaływała w, na zdrowie psychiczne. Oczywiście to są bardzo duże skróty myślowe. Natomiast e, zdecydowanie stan zapalny, który jest przede wszystkim głównym prowoderem wszelkiego rodzaju dolegliwości, wszystkiego rodzaju dolegliwości autoimmunologicznych, czy zaburzeń psychicznych, czy chorób psychicznych. E, oczywiście znowu będziemy też rozróżniać, tutaj ja zawsze podkreślam i z tego co wiem, to wy też te różnice pomiędzy e, z, e, zmianami nastroju, a chorobami psychicznymi. Więc e, też pod kątem neurologicznym, prawda? Natomiast... E, Natomiast jak najbardziej w obecnie w medycynie mówi się o tym szeroko, jak właśnie chociażby jelita, poziom bakteryjny, jak ogromne mają znaczenie dla pracy neuroprzekaźnikowej i oddziałują na zdrowie psychiczne. Mm.
1: A co byś powiedziała właśnie może być taką główną przyczyną w naszym organizmie tego przewlekłego zmęczenia? Bo jasne, każdemu z nas zdarza się jakiś okres w życiu, gdzie to są po prostu sytuacyjne kwestie, bo właśnie nie dosypiamy. Tak? To wydaje mi się taką Jedną z najczęstszych przyczyn, że po prostu jesteśmy niewyspani, no ale tak biorąc pod uwagę, że na przykład ktoś od nie wiem, miesiąca czuje się zmęczony i, i nie wie, co się dzieje z nim
2: zawsze zadajemy pytanie, dlaczego, dlaczego, dlaczego i kopiemy głęboko do przyczyny. Bo to, że się nie wysypiamy, no to pytanie jest, dlaczego my się nie wysypiamy? tak? Tylko dlatego, że oglądamy serial do, końca, do, do późna, ale raczej nie robimy tego non-stop przez miesiąc albo non-stop przez pół roku i to nie jest przyczyna, dlaczego jesteśmy niewyspani albo wybudzamy się w nocy, albo nawet śpimy te 7-8 godzin a nadal jesteśmy niewyspani. Więc tak jak powiedziałam o, o stanie zapalnym, to jest jeden z głównych, e, głównych prowodyrów e, wszelkiego rodzaju zaburzeń e, i wszelkiego rodzaju zmęczenia. No właśnie, bo też ten, ten stan zapalny, to nam się kojarzy e, stan zapalny gardła i tam
1: jeszcze, nie wiem, oskrzeli i, i, i takie, wiesz, przeziębieniowe kwestie bardziej, nie? A, a to jest też chyba warte, żeby wspomnieć, że, że, że ten stan zapalny może, może się pojawić w, i, nie wiem, dowolnej części organizmu, czy, czy w takich właśnie narządach, których no nie odczuwamy tego fizycznie, tak? Jako ból gardła na przykład?
2: To, o czym ty mówisz, czyli na przykład ten ból gardła, tak, jakieś chwilowe zapalenia, to jest miejscowy, ostry stan zapalny. A ten stan zapalny, o którym ja mówię, to jest stan zapalny przewlekły ogólnoustrojowy, który później się przeradza bardzo często w tak zwaną neuroinflamację, czyli stan zapalny ośrodkowego układu nerwowego, czyli między innymi mózgu, i z tego powodu powstaje szereg konsekwencji uszkodzeń, chociażby na poziomie mitochondriów. Mitochondria to są organelle, to są części komórki, które odpowiadają za produkcję 85% energii. Czyli jeśli mamy ten ogólnoustrojowy stan zapalny, to dochodzi, dochodzi do przerwania e, tak zwanej bariery krew mózg, e, dochodzi do tego do przerwania też między innymi bariery błony mitochondrialnej. I tak jak mówimy e, chociażby teraz często o przeciekającym jelicie, o której pewnie o którym pewnie słyszałyście, tak? o uszkodzeniu ściany jelit, tak samo mówimy teraz o przeciekających mitochondriach. I w momencie, kiedy te mitochondria są w nieprawidłowej funkcji, ta energia nie jest w stanie być prawidłowo produkowana w formie, w formie ATP. Kolejną rzeczą, na którą oddziałuje ten stan zapalny jest chociażby nasz układ limfatyczny, czyli nasza główna oczyszczalnia. O układzie limfatycznym w ogóle w tym nurcie klasycznej medycyny jakoś bardzo niewiele się mówiło przez lata. Był to taki układ, który był bardzo mocno pomijany, a jest to układ, który oczyszcza nas z dużych cząsteczek proteinowych. Czyli tylko on jest w stanie z tych dużych cząsteczek nas oczyścić. E, I teraz wtedy, kiedy on nie działa prawidłowo, czyli chociażby kiedy mamy za mało ruchu, kiedy jest przeładowanie tymi e, ubocznymi produktami metabolitu, toksynami powiedzmy, e, to ten układ Y, i nie jest w stanie funkcjonować. Ja zawsze porównuję to do akwarium, tak? Czyli jeśli nie dbamy o to akwarium, ono zaczyna obrastać glonami, tak? Zaczyna obrastać syfem, za przeproszeniem. Eee, I ta woda nie przepływa prawidłowo, tak? I kończy się to tym, że jesteśmy po prostu zmęczeni, bo ten organizm jest przeładowany.
1: Mhm. To jest mega ciekawe, o czym mówisz, bo ja teraz piszę książkę na temat emocji i też no, czytam dużo na ten temat. Eee, I w ogóle jest... Y, już polecałam tę książkę kilka razy na swoim Instagramie, książka Lisy Feldman-Barrett Jak powstają emocje, której jest, nie chcę tutaj też powiedzieć, że to jest jakoś jej teoria, to jest pewnie teoria jakby jej zespołu badawczego i jeszcze na podstawie innych badań wysnuta, właśnie tego, że też to w jaki sposób regulujemy nasze emocje zależy od budżetu ciała, tak metaforycznie mówiąc, nie? czyli właśnie to jest pewnie też coś o, tym, o czym ty powiedziałaś, nie? czyli to czy ten organizm funkcjonuje mm, dobrze, czy ta woda jest czysta, czy te ścianki są czyste, czy, czy są zasyfione nie. I, I tak samo jeśli nasz organizm jest przeciążony, to, no to nie myśli wtedy o tym, żeby... Jak najlepiej regulować nasze emocje i mieć dobry nastrój, e, i, i nie, nie wkurzać się na głupoty. E, to też mówię w bardzo dużym uproszczeniu, oczywiście, tylko no, ma jakieś pilniejsze rzeczy do zrobienia, tak? Na przykład walka z tym
2: stanem zapalnym. Tak. I ta walka jest nierówna bardzo często, bo my tego organizmu nie wspieramy. I, I wiąże się z tym, że ten, ten stan zamienia się, tak jak powiedziałam, w stan przewlekły i z tego stanu przewlekłego już jest bardzo trudno nam wyjść, tak? Znowu to, co powiedziałam o tych przeciekających mitochondriach, też dalej e, szukamy dlaczego, kopiemy głębiej dlaczego, czy wynika to na przykład z niedoborów mikroskładnikowych. Bardzo często jedne z głównych niedoborów mikroskładnikowych, pierwiastkowych, z którymi zgłaszają się do mnie pacjenci, jest to obecnie w ogóle według WHO epidemia XXI wieku. To są bardzo niskie poziomy żelaza, to są niskie poziomy witaminy D3, to są niskie poziomy witaminy B12. E, I które najpierw trzeba uznaczyć, zanim ktoś, kto teraz nas słucha, zacznie brać suplementy, bo to jest też moja wendeta, żeby, żeby przeciwdziałać takiemu braniu różnych rzeczy suplementów. Jakiś witamin w ciemno. Tak, Polacy są ponoć
1: też w czołówce brania suplementów w Europie. Tak,
2: i, i leków. I, I zazwyczaj na własną rękę. Tak, nie? Tak. A można sobie zrobić tak jak wszystkim krzywdę Zaczęłaś
1: trochę już mówić o tych przyczynach i, i to myślę, że jest może ważne, żeby to zaadresować tak wprost, no bo to mogą być rzeczy, których już się trochę domyślamy. tak Ja jak myślę sobie stan zapalny w organizmie, no to od razu gdzieś mi się pojawia, że, że stres, ale ten stres też stresowi nierówny, więc jakbyś mogła powiedzieć, будет co jest takim najczęstszym, tak? czy, czy, z czym się spotykasz, do czego dochodzisz z pacjentami, że co wywołuje
2: faktycznie te wszystkie problemy? Stres szeroko pojęty, bo nie mówimy tylko o stresie psychoemocjonalnym, natomiast mówimy o stresorach. tak, Czyli dla organizmu stresor jest równy innym stresorowi. Nieważne, czy są to zanieczyszczenia ze strony powietrza, czy jest to kłótnia z partnerem, czy są to zanieczyszczenia ze strony jedzenia. I to przeładowanie, to co mówisz, przed trochę akwarium, tak? Czyli to przeładowanie tymi stresorami przeładowuje też nasz układ autonomiczny nerwowy, czyli ten, który odpowiada za reakcję na stres i za powrót do równowagi po, po sytuacji stresowej.
1: Tak, no myślę, że, że te przyczyny, te, to trafnie powiedziałaś, że jakieś zanieczyszczenie powietrza, czy, czy to jedzenie jakie zjadamy, ale też na zanieczyszczenie światłem, o którym się ostatnio dużo mówi, nie? Czyli to, że jesteśmy non-stop gdzieś naświetlani, e, gdzie, no, Biorąc pod uwagę 100 czy 200 lat temu, to, to nie byłoby możliwe w ogóle, żeby mieć tak dużo światła, tak? I nasz organizm nie jest do tego przyzwyczajony, bo już w godzinach no, po, podwieczornych już powinniśmy wydzielać tą melatoninę i, i przestawiać się na sen. To tak przykładowo.
2: Tak, no ta, ta ilość bodźców, tak, ta ilość bodźców e, też e, w medycynie funkcjonalnej mamy takie podejście food first, tak? czyli jedzenie jako ten podstawowy podstawowe lekarstwo. I teraz te zagrożenia, które, z którymi się spotykamy, z, spotykamy ze strony jedzenia, czyli przeładowanie chociażby ksenobiotykami, czyli antybiotykami, różnego rodzaju sterydami, a hormonami, które są w tym jedzeniu, e, które znowu osłabiają nasz e, i nasz układ immunologiczny, właśnie nasz układ limfatyczny m, do, do prowadzają do powstania tego stanu zapalnego. Także z tymi bodźcami z wielu różnych stron my się cały czas spotykamy. To, co powiedziałaś o świetle, to jest, to jest bardzo dobry przykład. To, co nam powoduje te wszystkie deprywacje snu, bo wystarczy niewielkie naświetlenie światłem niebieskim po południu i wieczorem, a już nasz sen głęboki, czyli ten, w trakcie którego zachodzą najważniejsze reakcje regeneracyjne, będzie, będzie zaburzony. Więc zdecydowanie, zdecydowanie przeładowanie, przeładowanie na poziomie układu autonomicznego nerwowego, na poziomie układu limfatycznego, na poziomie układu glimfatycznego, czyli tego układu limfatycznego od strony mózgu, który odpowiada za oczyszczanie naszego mózgu. To są wszystkie te czynniki, które, które kontrybują do, do powstania stanu zapalnego i później w dalszej konsekwencji do różnego rodzaju symptomów, chorób, dolegliwości.
0: Piszesz też o bólach głowy i między innymi zwrócił moją uwagę taki post, w którym e, pisałaś o takim e, konkretnym urazie tutaj głowy, kręgosłupa. Whiplash. Tak, dokładnie. E, zainteresowała mnie, bo moja siostra to miała dosłownie w zeszłym tygodniu. Nie przytoczę dokładnie, co tam napisałaś, ale że to jest coś, o czym warto poinformować swojego terapeuta czy tam swojego psychiatra, bo może to mieć taki realny, e, duży wpływ na pogorszenie naszego zdrowia psychicznego. Jak to jest powiązane w ogóle?
2: Tak, uraz słyplasz, czyli uraz smagnięcia biczem, to jest jeden z podstawowych urazów, do których dochodzi w trakcie wypadków komunikacyjnych, ale też na rowerze, czyli to jest ten moment, kiedy głowa nam leci do przodu do tyłu jeszcze raz do przodu, tak? I to jest uraz zazwyczaj na poziomie odcinka C3C4, kręgosłupa szyjnego. E I powoduje on osłabienie stawów szyjnych na tym, na tym poziomie, ale tak naprawdę górnych i dolnych też. Generalnie stawy szyi, mają to do siebie odcinki szyjne, że one są mało obudowane tkankowo, tak? A szyja jest takim miejscem, gdzie przebiega bardzo dużo unerwienie i unaczynienia, które dochodzi do mózgu. W związku z tym, jeśli dochodzi do jakiegokolwiek uszkadzenia, ale też nawet mogą być to mikrourazy, czyli cały czas nieustanne napięcie na poziomie szyi, tak? Które może być spowodowane długim siedzeniem, patrzeniem się w telefon, e, tą pozycją taką zamkniętą. I też
1: taka pozycja, którą mamy przy komputerze, że ta właśnie głowa idzie do przodu, i,
2: i tutaj przez to buduje się bardzo duże napięcia w tym odcinku szyjnym. Tak nie? jest i dochodzi właśnie bardzo często do takich mikrourazów, które później będą w długim, e, w długim wymiarze, na długim dystansie będą powodowały tak zwane nabyty whiplash. E, I dlaczego jest to tak niebezpieczne? Bo tak jak powiedziałam, przechodzi bardzo dużo e, bardzo duże unerwienie i unaczynienie do mózgu, więc jeśli uszkadzamy jakąkolwiek część tych stawów szyjnych, przerwany jest właściwy metabolizm dochodzący do mózgu. Przerwana jest, dochodzi do tak zwanej hipoksji, czyli niedotlenienia mózgu. Kolejną rzeczą jest to, że odcinek szyjny jest bardzo bogaty w mitochondria właśnie. Więc w momencie kiedy dochodzi do uszkodzenia, zwłaszcza w przypadku uiplaszu, odcinka, odcinka szyjnego Dochodzi też do uszkodzenia właśnie mitochondriów, dochodzi do podniesienia tak zwanego stresu nitrozacyjnego, czyli nagromadzenia tlenku azotu w tym, w tym obszarze, który m.in. zużywa bardzo dużej ilości witaminy B12. Dochodzi do podniesienia tak zwanego stresu oksydacyjnego w mitochondriach, o którym już więcej osób słyszało niż o stresie nitrozacyjnym, bo słyszeliśmy o antyoksydantach. I ten stres oksydacyjny ten stres nitrozacyjny, które będą uszkadzały mitochondria, będą powodowały, że znowu ta energia nie będzie produkowana we właściwy sposób. Będzie jej coraz mniej. I znowu będziemy zmęczeni i będziemy mieli, będzie możliwy szereg później dolegliwości nawet w wymiarze wielu lat, o których my sobie nawet często nie zdajemy sprawy. Dlatego jak pacjent do mnie przychodzi i przeprowadzam wywiad, pytam o wypadki różnego rodzaju, również wypadki komunikacyjne i ktoś mi na koniec wywiadu wspomaga, a faktycznie miałem tam stłuczkę 15 lat temu, ale to nic ważnego. I zadaję pytanie, przy jakiej prędkości? No, przez 30-40 na godzinę. To jest już prędkość, przy której do tego wyplasza jak najbardziej doszło. I doszło do tego uszkodzenia stawów szyjnych. Jest teraz akurat w medycynie mitochondrialnej, czyli skupiającej się wokół metabolizmu mitochondriów. Ogromną ogromną wagę przywiązujemy właśnie do funkcjonowania właściwego odcinka szyjnego. A
1: to tak jeszcze a propos tego odcinka szyjnego cię zapytam. Bo kiedyś dawno temu trenowałam CrossFit i wtedy moje, to było moje główne zainteresowanie. Oglądałam dużo jakichś tam filmików z tym związanych i trafiłam na dokument, w którym e, dziewczyna, która już nie pamiętam, czy ona była trenerką, czy zawodniczką, jakby była bardzo wysportowana i umieśniona, e, właśnie była w wypadku samochodowym, e, gdzie no, normalnie lekarze mówili, że, że już mogłaby zginąć przez ten uraz. Że, że Normalnie w takim wypadku, jakim ona była, właśnie byłby ogromny uraz tego kręgosłupa, nie pamiętam, czy to był konkretnie ten odcinek szyjny, ale przez to, że ona była tak bardzo zbudowana mięśniami i ten odcinek właśnie był obudowany wręcz, jak to zdziałało trochę jak jakaś taka izolacja, nie? Że, że nie doszło do tego urazu praktycznie, ona chyba nawet, nie chcę tutaj przekręcić, ale, ale to jakoś tak było, że ona dopiero po kilku dniach się zgłosiła do lekarza, bo, bo nie czuła nawet tego bólu tak jak, jak powinna. I tak, tak się zastanawiam teraz, czy, czy to też uważa, że jest jakaś, jakiś sposób profilaktyki? Oczywiście no nie każdy będzie poświęcał tyle czasu, żeby być y, bardzo, bardzo obudowany mięśniami, ale, ale tak ogólnie, nie? Czy to nam daje jak, jakąś ochronę, czy, czy,
2: czy to po prostu przypadek? Znaczy, oczywiście, że mięśnie nam dają ochronę. E, zostawmy odcinek szyjmy, a popatrzmy na odcinek lędziowy, czyli pierwszą rzecz, którą słyszysz, jak idziesz do fizjoterapeuty. Jak boli cię odcinek lędziowy, to mówi wzmocnij kor, tak? Czyli wzmocnij mięśnie brzucha, pośladków, które obudowują e, kręgosłup lędziowy. Także myślę, że tutaj jak najbardziej taka sytuacja mogła, mogła okay. mieć miejsce. Czyli warto e, jednak zainwestować w ten karnet na siłkę. Warto ćwiczyć zawsze, zwłaszcza, że ćwiczenia są świetne dla mitochondrów, właśnie zwłaszcza ćwiczenia z obciążeniem i ćwiczenia interwałowe. To, to
1: jeszcze pewnie do tego, co warto robić dojdziemy, a, ale jeszcze chciałabym się na chwilkę zatrzymać nad tymi bólami głowy, bo to jest coś, co, e, co ja jako kompletny laik w tej dziedzinie próbowałam wygooglać, e, typu dlaczego boli mnie głowa no i to jest chyba też taka jedna z dużych zagadek, nie? No bo e, znaczy nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, też tak jak wspomniałeś wcześniej, tych bólów głowy może być kilka rodzajów, natomiast to nie jest tak oczywiste, że no nie ma tutaj żadnego mięśnia, więc to nie jest ból mięśnia, to jest taki ból, który często też trudno zlokalizować. Eee, I w moim przypadku to jest tak, że, e, że czasami ten ból pojawia się zupełnie znikąd, że jakby wiem, że są takie sytuacje, gdzie na przykład to wynika z jakiegoś stresu czy zmęczenia, czy właśnie takiego podekscytowania, które opada i, i wtedy to się pojawia u mnie, a czasami jest to jakiś zupełnie przypadkowy dzień i, i jest to tak uciążliwe, że, że faktycznie zazwyczaj sięgam po, po teleki przeciwbólowe i zastanawiam się, co powinniśmy wiedzieć, tak? bo, bo też miałam taką refleksję, jak opowiadałaś, że, że jest ogrom wiedzy, której oczywiście no, nie każdy z nas, szeregowych Polaków, no, jest w stanie posiąść, tak? ale, ale czy są takie rzeczy właśnie, które powinniśmy jakoś wiedzieć, które mogłyby nam też ułatwić y, to funkcjonowanie?
2: Na pewno pójść do specjalisty i nie diagnozować się samemu i nie diagnozować się przez Google. Bólów głowy sklasyfikowanych jest kilkaset, samych migren jest sklasyfikowanych ponad 50 jako pierwotne na bóle głowy, główne dwa pierwotne bóle głowy to są właśnie migreny i napięciowe bóle głowy. E, I one muszą być zdiagnozowane, dlatego jak na przykład do mnie się ktoś zgłasza e, i w wywiadzie mówi, że ma migreny, to moje podstawowe pytanie jest, czy one zdiag zostały zdiagnozowane przez neurologa jako migreny. E, bo każda, tak jak każda choroba zgodnie z ICD-10, tak, tak każdy, e, każdy ból głowy ma swoją charakterystykę i zgodnie z tą charakterystyką będzie też podejmowane różne rodzaju leczenia. E, jak najbardziej, co powiedziałaś o mięśniach, też bóle głowy mogą być związane z napięciem mięśni. Napięciowe bóle głowy, różnego rodzaju napięciowe bóle głowy są m.in. związane z napięciami e, mięśni w obszarze podpotylicznym, w obszarze stawów skroniowo-żuchwowych, e, mięśnia chociażby właśnie skroniowego. Także wszystko zależy od tego, gdzie ten e, występuje ból, e, jak on się objawia, jak często występują te bóle głowy, czy rzeczywiście mówimy o bólach głowy, bo jeśli on się pojawia raz w miesiącu, to znaczy, że ktoś nie cierpi na bóle głowy. To jest po prostu... Każdemu może się zdarzyć. E, także to, co można zrobić, żeby samemu sobie poprawić jakąkolwiek sytuację, to jest się zgłoszenie do specjalisty i diagnoza, diagnoza, diagnoza. E, więc to jest to, co ja też cały czas próbuję przekazać też m.in. po co robię całe social media, to edukowanie pod kątem tego, że, żebyśmy się nie diagnozowali same, sami i żebyśmy tak jak właśnie z tymi suplementami nie brali sobie sami e, nie wiem, żelaza na przykład. E, tak samo e, nie brali nagle albo suplementów, albo leków, które pomogły cioci, bo ciocia ma migrenę, a mi się wydaje, że ja też mam migrenę. Na pewno picie wody zawsze jest dobrym rozwiązaniem picie wody i kwasy tłuszczowe. Mhm.
1: A z drugiej strony, jak jak, jak włączymy telewizor, to y, pewnie w jednym bloku reklamowym leci minimum trzy reklamy leków na bóle głowy i taka psułka, która jedzie tym jednym jakimś tam torem i nagle zawraca, żeby wpaść w to odpowiednie miejsce i uśmierzyć twój ból. E, Coś, co też jest ewenementem na skalę polską, bo w wielu krajach y, reklamy y, leków czy suplementów w telewizji są po prostu nielegalne. Nie? Y, no, i, no i właśnie, i jest, masz takie wrażenie, że to jest trochę walka z wiatrakami, czy, czy jednak ludzie się bardziej teraz interesują i, i właśnie chcą sięgać po tą diagnozę i, i po, mm, po jakąś no bardziej dopasowaną
2: terapię. Ja nigdy nie uważam, że to jest walka z wiatrakami. Ja zawsze uważam, że każda e, mała walka ma swój impact i, i jak nie my, to kto będzie zmieniał ten świat? E, nawet w jakiejś małej swojej bańce. Dobra, sprzedam wam jeden tip na bóle głowy, który jest rzeczywiście bardzo dobrze udowodniony obecnie w nauce, zwłaszcza też w przypadku walki z migrenami. Oczywiście nie z, z każdego rodzaju Natomiast to, co zamiast leków można wziąć, to są kwasy tłuszczowe omega-3 EPA i DHA w ilości minimum 2000 mg EPA bo one działają bardzo mocno przeciwzapalnie właśnie, także to działanie przeciwzapalne będzie miało też działanie przeciwbólowe w przypadku bólów głowy, także nie trzeba sięgać po paracetamol, tylko można sięgnąć po omega-3, która jest bezpieczna
0: mhm.
1: no to bardzo ciekawe no tak, i, i też jest kapsułkowa ale też są różne e, no, naturalne jej źródła, nie? które Ryby. E, można stosować albo olej
2: lniany to oczywiście mniej nasycony. Ale to są inne, inne łańcuchy omega 3. Olejniany to są łańcuchy Ala, a nam chodzi o Epa i DHA, które też jak najbardziej są dostępne z roślin, z Alg, natomiast lepiej przyswajalne są
0: z ryb. Często, coraz częściej pojawiają się u osób takie objawy psychosomatyczne. Nierzadko słyszę, że ktoś chodzi od lekarza do lekarza i próbuje rozwiązać swoją zagadkę. Okazuje się, że główną przyczyną tak naprawdę często jest stres albo jakieś te, takie problemy często natury lękowej. Myślę, że osteopatia czy medycyna funkcjonalna są takim dobrym, Rozwiązaniem dla osób z problemami psychosomatycznymi? Jak najbardziej, ponieważ wszystkie
2: dolegliwości możemy zaliczyć do psychosomatycznych. Tak jak przerabiałam psychosomatykę na studiach zarówno fizjoterapii, bo ja też skończyłam magistra z fizjoterapii, czy na studiach osteopatii, to tak naprawdę wszystko możemy zaliczyć do... podciągnąć pod psychę, no bo jesteśmy całością, tak? Mamy całość e, ciało, umysł i ducha. I to jest też e, jedno z założeń w w ramach którego funkcjonuje zarówno osteopatia jak i medycyna funkcjonalna, że nie możemy odłączyć jednego i drugiego. Natomiast wpływ na psychę na pewno ma soma i to, co rozmawiałyśmy chociażby w kontekście bakterii jelitowych, tak, że um, jeśli te bakterie będą działać nieprawidłowo, czyli będzie dysbioza e, jelitowa, e, czyli nieprawidłowa, nieprawidłowe skolonizowanie bakterii, to będzie to oddziaływało bardzo mocno na naszą gospodarkę neuroprzekaźnikową. będzie oddziaływało na naszą psychę. I w drugą stronę, stres psychoemocjonalny, czyli znowu ten przykład kłótni z partnerem, będzie prowadził do chociażby podniesienia stresu oksydacyjnego w mitochondriach i będzie uszkadzał naszą somę. Także zawsze trzeba sobie znowu zadać pytanie, dlaczego i gdzie? Tak, jeśli szukamy na poziomie przyczyny. Czyli co było pierwsze? E, czyli czy na przykład to, że ktoś ma refluks e, i ten refluks e, mu się pojawia w danych momentach dnia, wynika z tego, że akurat pije dużo kawy, czy wynika akurat z tego, że zawsze o godzinie 8 rano ma spotkanie ze swoim szefem i ten trigger psychoemocjonalny wywołuje w nim e, reakcję na poziomie somatycznym. Mhm. Kiedyś bardziej chyba...
1: Dążono do tego kategoryzowania nie? naszego ciała właśnie, na no to, co somatyczne, co psychiczne, a, a teraz tak samo yy, no właśnie na psychoterapii też pracuje się. Yy, z z takimi objawami, które często pacjenci mają taką trudność, że jeśli idą do, do lekarza ogólnego czy jakiegoś specjalisty, to, to słyszą właśnie, przynajmniej ja tak, ja tak słyszałam takie historie, że, że słyszą tak trochę na odczep się, to nie jest mój problem, to jest problem do psychiatry, nie, albo proszę iść do psychiatry. I to dla wielu osób myślę, że... Mm, z oczywiście zależy to, w jaki, w jaki sposób się, się to usłyszy i w jaki sposób to jest wypowiedziane, ale no to, to może być na, na zasadzie takiej stygmatyzacji trochę, że właśnie no to nie jest prawdziwy problem, to pani sobie coś wymyśla. Nie? Tak samo właśnie na przykładzie tej, e, tej pracy, to często jest tak, czy, czy pracy, czy szkoły, że na przykład często jakieś napięcie pojawia się już w niedzielę wieczorem i, i jakiś wiem, ból brzucha, czy, e, czy właśnie trudności z zaśnięciem. No bo przygotowujemy się też psychicznie na ten cały tydzień, czy, czy na konkretny jakiś dzień w pracy, nie? który może być trudny. I, i to wcale no nie znaczy, że, że ten problem jest jakiś mniej poważny, czy nie powinien być jakoś potraktowany w odpowiedni sposób. A często chyba tak, przynajmniej tak słyszałam od pacjentów, że, że no nie jest to przyjemny sposób często
2: traktowany. Nie wiem, czy też się z tym spotkałaś. Tak, jak najbardziej. Słyszę często od pacjentów, którzy chodzą od tego lekarza do lekarza i słyszą diagnozę taka pani uroda albo proszę zmienić pracę, co nie jest rozwiązaniem. Tak? Więc dlatego sobie cały czas zadajemy pytanie, dlaczego? Gdzie jest ta przyczyna źródłowa? Gdzie ona leży? Czy faktycznie podłożem wszystkich problemów pacjenta jest ten, ten stres w pracy, bo oczywiście w ramach modelu biopsychospołecznego ten aspekt społeczny ma ogromne znaczenie dla naszej biologii. E, czy być może to, że ta praca kogoś strycuje wynika właśnie, już szczepmy się tej dysbiozy jelitowej i tego, że te bakterie są w nieprawidłowym, nieprawidłowej ilości. Zazwyczaj my mamy wyjałowioną akurat w tych czasach mikroflorę jelitową, a nie nadmiar tych bakterii. I to będzie doprowadzało do takiej, a nie innej reakcji z poziomu naszej psychiki. Będziemy przez to się nie wysypiać. Znowu na przykład ze snem, tak? Jeśli się nie, jesteśmy niewyspani, to jesteśmy bardziej podatni na to, żeby się pokłócić z tym partnerem, czy żeby być nieefektywnymi w pracy. Jeśli boli nas głowa, to tak samo wtedy ta nasza psychika będzie bardziej podatna na, na jakieś negatywne myśli, tak? Będzie bardziej, będziemy bardziej upośledzeni w pewien sposób społecznie, tak? bo nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. Dlatego w, diag w diagnostyce tak ważna jest ta przyczyna. Tak
1: i też myślę, że, że warto traktować to poważnie, bo, bo to często jest taką jakąś wymówką, nie? że a, to tam tylko się nie wyspałeś, albo tylko Cię boli głowa, ale faktycznie jeśli... No nigdy też nie wiemy, jak dokładnie ta druga osoba się czuje i po prostu może taki, taki mój apel, że zacznijmy traktować to poważnie, że, że to, że ktoś się nie wyspał, czy, czy jest towarzyszy mu jakiś ból, to naprawdę może upośledzać tą regulację emocji i może ta osoba mieć trudność, żeby być miła i pozytywna i sympatyczna zawsze, więc jakby tak może trochę traktujemy z, wy
2: z wyrozumiałością siebie nawzajem w takim stanie tak, myślę, że tutaj na przykład dobrze będzie przytoczyć kwestię samego snu i to, że po trzech dniach bez snu pojawiają się poważne halucynacje i brak snu był używany jako tortury swego czasu w różnych, w różnych kulturach. I teraz weźmy sobie na przykład taką matkę, która od kilku lat nie śpi, bo wychowuje małe dzieci i ma bardzo duże niedobory tego snu i deprywacje. Yy, I no, potrzebna jest wyrozumiałość, że ona nie będzie w stanie funkcjonować normalnie społecznie.
0: A tak w ogóle z, y, mam takie pytanie y, ciekawostkowe. Y, co myślisz o takich trackerach snu, typu zegarki, pierścionki i te wszystkie rzeczy, które y, tam zakładasz, tak zwane wearables, które mają śledzić ten Twój sen?
2: Ja zawsze mówię, że, że nieważne jest, co ja uważam, ważne jest, co jest w nauce. E, największą w tym momencie skuteczność, zgodnie z badaniami somnologicznymi, ma ORARING, bo 65%. E, wszystkie te trackery w zegarkach można sobie na razie pominąć jako trackery snu, bo one bardziej przeszkadzają przez światło, które się pojawia. Także jedynym rozwiązaniem póki co rzeczywiście jest ORARING w największej skuteczności. Mi się,
1: mi się wydaje, że po prostu warto się wysypiać i zadbać o higienę snu, a wtedy nie trzeba dokładnie tego sprawdzać, nie?
2: Znaczy cały świat biohackingu teraz rzeczywiście zwariował na, na punkcie e, sprawdzania jakości snu. Myślę, że jest to bardzo fajne, że możemy się więcej dowiedzieć, e, więcej prześledzić. E, natomiast no to nie jest jedyny wyznacznik tego, czy faktycznie nie da się dokładnie na razie tego wymierzyć w 100% że snu głębokiego mieliśmy tyle i tyle procent, tyle i tyle godzin. Nie jest to na razie jeszcze tak wymierne.
1: Okay, to tak przechodząc już chyba do podsumowania, to na co wszyscy teraz czekają, którzy słuchają, czyli co według ciebie warto zrobić dla siebie, żeby jak najbardziej pomagać naszemu organizmowi, a nie jemu przeszkadzać w tej regeneracji. i i to tak, i drugą częścią, m, jeśli już faktycznie zmagamy się e, z jakimś nawet chwilowym zmęczeniem, bo, bo domyślam się, że Twoją radą będzie jednak właśnie ta, ta profesjonalna diagnoza, i, i jak najbardziej powinniśmy, jeśli mamy takie przewlekłe zmęczenie, to powinniśmy e, o to jak najszybciej zadbać. Ale jeśli towarzyszy nam jakiś taki chwilowy stan, kilkudniowy, to, to co można dla siebie zrobić, żeby jakoś sobie pomóc?
2: Ja zawsze mówię, żeby sprawdzić tak zwaną checklistę zdrowia. Czyli raz sen, dwa nawodnienie, proste rozwiązania, jak zawsze, ćwiczenia, tak jak powiedziałam, super ważne są ćwiczenia z obciążeniem, e, ćwiczenia cardio też jak najbardziej. Odżywianie, czyli czyjem czyste jedzenie, nieprzetworzone, e, czy jest w tym jedzeniu duża ilość właśnie tych wspomnianych kwasów tłuszczowych, e, dobrych tłuszczów, dobrego białka, nie za duża ilość węglowodanów, e, czy moje relacje społeczne są nietoksyczne e, i no... Pochwała prostoty, organizm lubi prostotę. E, warto zawsze zrobić badania, badania krwi, e, żeby prześledzić, czy faktycznie nie mam jakichś niedoborów. Te badania muszą być skonsultowane przez, e, przez profesjonalistę, bo to, że coś jest w zakresach referencyjnych, nie znaczy, że jest normą. E, ka każdy, każdy te normy będą, w zależności od danego mikroskładnika, będą inne. A jeśli cierpimy kilka dni, dosłownie mamy jakiś słabszy okres w życiu. Na pewno warto się wspomóc magnezem, kwasami omega-3. To są bezpieczne rozwiązania. Magnez jest, jednym z, jest najważniejszym pierwiastkiem dla mitochondriów. Warto się znowu wyspać w ciemnym pomieszczeniu i pić dużo wody ze szczyptą soli, żeby ona faktycznie nawadniała, a nie tylko filtrowała nam nerki. Proste rozwiązania zawsze. I dużo śmiechu.
1: Tak, tak jak sobie myślę, że jak już to się kilkukrotnie, kilkunastokrotnie pojawi w naszym podcaście od różnych specjalistów, to, to może w końcu ktoś nam uwierzy. Bo, bo jak się to widzi z jednego źródła, no to takie, no okej, okay, tam zagadają. Ale i, i dla, dla mnie to też, było, to też był proces, żeby faktycznie traktować te najprostsze porady jak najbardziej poważnie. I, i obecnie jestem zdania, że jeśli te podstawy nie są zaopiekowane, to żadna najdroższa terapia i, i najdroższe wymysły nam tak naprawdę nie pomogą. Bo to są absolutne podstawy.
2: Nie, nawet trakery snu. Dokładnie.
0: Powiedz jeszcze na sam koniec, jak to się stało, że zostałaś ostoopatką, y, osobą, która się zajmuje medycyną funkcjonalną? Czy to jest jakieś, czy też fizjoterapeutką? Czy to jest tak, że jakieś Twoje własne doświadczenia Cię skierowały w tym kierunku? Czy po prostu, wiesz, zainteresowałaś się tematem, a później to wszystko poszło dalej?
2: Ja jestem z rodziny lekarskiej, więc zawsze byłam zainteresowana anatomią. Zdałam też na studia medyczne. To wiele wyjeżdżasz. Tak, no to... Natomiast rzeczywiście byłam pacjentką osteopatyczną mniej więcej od 16 roku życia. Miałam sama dolegliwość ze strony układu żołądkowo-jelitowego. Zainteresowałam się wtedy też medycyną chińską mocno, w stronę której nieustannie się kłaniam i też wysyłam pacjentów kiedy jest taka potrzeba i jak miałam 20 lat byłam, e, dużo medytowałam byłam w szkole w Danii i wtedy odpowiedziałam sobie na zajebiście ważne pytanie co chcę w życiu robić i stwierdziłam, że chcę pomagać ludziom e, i okazało się, że osteopatia jest dla mnie tym rozwiązaniem, a wraz z rozwojem też mojej praktyki doszła do tego medycyna funkcjonalna ze względu na profil pacjenta, który się po prostu do mnie zaczął zgłaszać, tak jak powiedziałam, te bóle głowy te zmiany metaboliczne no i
0: jestem tutaj właśnie do tego. Wow. Dzięki Ci za tę ciekawą i merytoryczną rozmowę. Ja bardzo Wam dziękuję. Tak i, i zapraszamy
1: zapraszamy słuchaczy, słuchaczki do odwiedzenia twojego Instagrama, bo tam chyba najwięcej informacji też e, o tobie i, i o tym, co robisz, nie? Tak, tak mi się wydaje, bo że masz jeszcze jakieś inne źródła? Jakąś stronę? Czy...
2: Tak, strona karoosteopathy.com to jest moja strona internetowa, tam są wszystkie informacje odnośnie mnie i konsultacji ze mną, natomiast Instagram tak, jak najbardziej, mam misję edukacyjną i po to go robię, więc bardzo zapraszam, jest też newsletter, w którym w miarę regularnie, jak mi się uda, to, to wysyłam i, i też jest mocno edukacyjny, można się zapisać przez stronę. I prowadzisz też e, webinary regura, regularnie? Tak, tak, na razie przeprowadziłam trzy, przez ostatnie trzy miesiące, także e, o zdrowiu psychicznym notabene e, pierwszy, jak będziecie chciały, mogę wam go przesłać. E, o o chorobach autoimmunologicznych i, i o czymś jeszcze, o czym nie pamiętam. <grymny> Dobra, to, to też zachęcamy, i,
1: i kto wie, może ktoś nas słucha i się zainspiruje i też będzie chciał zostać osteopatem jak ty. Ostatnio właśnie na spotkaniu jednym na żywo, w którym miałyśmy sklep, podeszła do nas osoba, znaczy do mnie, i właśnie powiedziała, że jest wierną słuchaczką i że myśli o zostaniu psychologiem, więc może, może jeszcze zainspirujemy Was do różnych innych ciekawych zawodów, które wydają mi się,
0: niszowe. Mnie to zainspirowało do być może udania się do osteopaty. No, może coś z tego wyjdzie, a może nie. Zobaczymy. Ale bardzo mnie to ciekawi i w ogóle na maksa interesuje. Dzięki, Karo. Wszystkie linki znajdziecie w opisie do tego odcinka. Właśnie zmiennie zapraszamy na nasze kanały w social mediach i na nasz patronite. I co jeszcze, Ania? Um, like and subscribe. <głos> Bye!